0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf, ich bin Redakteur bei PM und sitze hier mit meiner Kollegin Diana Larz. Diana, Du möchtest mit mir heute über die Eier der Dinosaurier sprechen, also eigentlich darüber, wie groß die waren. Aber ich muss Sie erst mal was anderes fragen. Legten denn wirklich alle Dinosaurier Eier?
1: Hallo Stefan, ja, das müssten wir wohl vorher wirklich mal klären. Also tatsächlich geht man heute davon aus, dass die Dinosaurier wie heutzutage Reptilien oder Vögel Eier legten. Das ist nicht ganz zweifelsfrei geklärt, ob wirklich alle Dinoarten Eier legten, aber die allermeisten legten wohl Eier. Aber Diana, woher weiß man das? Naja, es ist ziemlich einfach. Man hat äh, tatsächlich fossile Überreste, dieser Eier, gefunden. Und zum ersten Mal im Jahr 1846 in Frankreich, tatsächlich beim Bau eines Eisenbahntunnels, tauchten diese fossilen Eier auf. Und dann 1923, das war dann der erste große Fund, fanden Forscher bei einer Expedition in der Wüste Gobi ein Dinosauriernest aus der Kreidezeit. Du musst dir also vorstellen, dass die Dino-Eier wirklich so aussehen wie Eier, eben nur eben aus Stein, weil die Kalkschale inzwischen versteinert ist. Und in diesen Steineiern oder Eiersteinen finden Forscher dann zum Teil noch die versteinerten Skelette der Dino-Embryos. Da liegt es also ziemlich nahe zu schließen, dass die Dinosaurier Eier legten.
0: Das hört sich wirklich logisch an, ja. Aber daraus folgt ja dann auch, dass Tyrannosaurus Rex und die anderen Saurier richtige Nester bauten und, und brüteten und so, wie Hühner, ja?
1: Naja, das war wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Also die meisten Dinos, davon geht man aus, legten ihre Eier wohl einfach in den Sand, so wie das heute Reptilien machen. Sie scharren dann einfach Sand über die Eier und lassen sie von der Bodenwärme ausbrüten. Das ist am praktischsten. Aber es gab bestimmt auch Dinosaurier, die richtige Nester anlegten. Ähm, Wissenschaftler haben mal eine Stelle in Südfrankreich entdeckt, wo mehrere hundert Eier lagen. Eine richtige Brutkolonie also. Vor vielen Millionen Jahren haben dann scheinbar viele Dinosaurier auf engstem Raum ihre Nester angelegt. Vielleicht, man könnte sich vorstellen, dass sie so sich und ihren Nachwuchs besser vor Feinden schützen konnten. Oder... Ähm, oder einfach äh, ja, ein bisschen geselliger sein wollten. Ob die Dinos sich also zum Brüten wirklich auf ihre Eier setzten, das weiß man nicht. Es könnte auch sein, dass sie einfach Blätter und andere Pflanzenbestandteile auf ihre Nester packten. Und wenn die Pflanzen dann verfaulen und sich zersetzen, produzieren sie eine Menge Wärme. Und das reicht dann auch schon zum Ausbrüten. Ja, gut,
0: dann äh, hätten wir das mit der Wärmeerzeugung geregelt. Ähm, aber es sollte ja heute vor allem um die Größe der Eier gehen. Ja? Also diese Dinosaurier waren ja zum Teil riesen, riesengroß. Ich meine, diese Eier, die, die waren ja dann auch groß. Das waren ja jetzt nicht so Hühnereier mit Small, Medium, Large oder so. Die, die müssen ja groß wie Autos gewesen sein.
1: Ja, könnte man meinen, waren sie aber gar nicht. Also im Vergleich zu der Größe der Eltern waren die Dinoeier tatsächlich eher winzig. Man hat Dinoeier gefunden, die waren 10 cm lang, andere Maßen 24 cm. Die größten sind so um die 40 cm groß. Also man kann, vielleicht kannst du dir das so vorstellen, dass die vielleicht so groß waren wie ein Fußball. Äh, ich hätte mir ja tatsächlich einmal äh, die größten jemals entdeckten Dinosaurier-Eier angesehen. Das ist aber eine etwas kuriose Geschichte.
0: Ach, kurios ist meins, und Superlative sind total meins, liebe Diana. Erzähl, ich bin gespannt.
1: Also du, du weißt ja, dass ich mal in äh, Russland gelebt habe, ist schon ein paar Jahre her. Und da ging äh, die Nachricht rum, dass tschetschenische Forscher im Kaukasus ein Gelege aus 46 Dinosaurier-Eier gefunden hätten. Und das Größte dieser Eier, sagten sie, sei 102 Zentimeter lang. Also das äh, wäre in Fachkreisen so eine Sensation gewesen. So riesige Eier hatte vorher noch nie jemand gefunden. Und ich hatte damals einen guten Bekannten an der Universität von Grozny, der Hauptstadt von Tschetschenien, und der hat mich mit den beiden Geologen in Kontakt gebracht, die die Dinoeier, also du siehst es, aber unsere Zuhörer nicht, ich mache jetzt so Anführungsstriche, Dinoeier, eier entdeckt hatten. Die hießen Zeit-Emin und Ramsan Vogapov, zwei ganz wunderbare Männer. Und diese Geologen haben mich dann in ihren Lada Niva gepackt und sind mit mir in den Kaukasus gefahren, um mir ihren sensationellen Fund zu zeigen. Das Dumme war nur, dass eigentlich schon die gesamte Fachwelt vorher gesagt hatte, das seien auf keinen Fall Dinoeier
0: kommen die ja da. Das, das konnten die doch gar nicht wissen.
1: Naja, also doch, theoretisch schon, weil es gibt so ein paar Wissenschaftler, die haben mal eine theoretische Maximalgröße für Dinosaurier-Eier errechnet. Und zwar haben die einfach zwei Faktoren genommen. Also man muss davon ausgehen, dass die Schale nicht unbegrenzt dick werden kann. Auch nicht bei Dino-Eiern, weil sonst für die Embryos der Gasaustausch durch diese Schale nicht mehr funktioniert. Und andererseits darf man also, wenn die Schale dünn bleibt, das Ei auch nicht unbegrenzt groß annehmen, weil es ja sonst immer zerbrechlicher wird. Und aus diesen beiden Faktoren, Schalendicke und Stabilität, haben die Wissenschaftler eben so eine maximale Größe von etwa 50 Zentimetern berechnet. Größer dürfte so ein Dino-Ei nicht werden. Und die Eier im Kaukasus sollten ja doppelt so groß sein, einen Meter groß. Also das war schon eine Ansage.
0: Ja, aber, aber ich meine, wenn das jetzt keine Eier waren, was, was waren das dann?
1: Also die... Ähm die beiden Geologen haben mir die ja gezeigt und ich habe äh, hab mir die auch angeguckt und die sahen schon wie große Steineier aus. Also einfach perfekt geformte, kugelförmige Eier eben und sehr groß. Aber ich habe dann nach der Reise mal mit einem Paläontologen aus Bonn gesprochen, der auf Dinosaurier-Eier spezialisiert war. Und der hat nur einen Blick auf die Bilder geworfen und gesagt, das seien auf keinen Fall Eier, sondern sogenannte Konkretionen. Das sind Steine, die sich um ein Stück organisches Material bilden, also zum Beispiel um ein motriges Stück Holz. Und dieser Experte hat mir übrigens erzählt, dass seit 20 Jahren Leute zu ihm ins Institut kommen und ihm kugelige Steine auf den Schreibtisch legen und sagen, ich habe ein Dino-Ei gefunden. Und er sagt dann immer, keine Schale, kein Ei. Also selbst bei so einem fossilen Ei erkennt man immer deutlich die äußere Mineralienschicht, die, wo früher die äh, Schale war. Also falls unsere Zuhörer mal glauben, sie hätten ein uraltes Ei gefunden, immer nach der Schale suchen. Ähm, und so war es eben auch mit den Eiern im Kaukasus. Keine Schalen, keine Eier.
0: Sag mal ehrlich, also so dumm können die Geologen aus Grosny doch wirklich nicht gewesen sein, dass sie schlichte Steine mit einem Fossilienfund verwechselten.
1: Naja, ich war ja eine Weile mit den beiden unterwegs. Also wir haben schon zwei Tage gebraucht, um überhaupt zu dieser Fundstelle dahin zu kommen, Und wir hatten viel Zeit, uns zu unterhalten. Und ich habe da schon so zwischen den Zeilen herausgehört, dass sie selbst schon auch große Zweifel an ihrem Sensationsfund hatten. Aber sagen wir mal so, sie wollten so gern daran glauben. Und also Tschetschenien ist ja vor allem bekannt ähm, durch die Kriege, die dort in den vergangenen 20 Jahren geführt wurden. Und Schabrailov und Vogapov, die meinten, die Welt könne sich doch auch mal für die anderen Seiten ihrer Heimat interessieren, für die schönen Seiten nämlich. Naja, und so 100 Millionen Jahre alte Rieseneier wären da schon mal ein guter Anfang gewesen.
0: Ja, das stimmt. Es wären mal gute Nachrichten aus Krosny gewesen. Aber nochmal, Diana, warum spielt das überhaupt eine Rolle, wie groß die Dinosaurier-Eier nun wirklich waren?
1: Nein, man kann daraus schon so einige interessante Theorien ableiten. Es gibt zum Beispiel eine ähm, neue Veröffentlichung eines internationalen Forscherteams, die belegen sollen, dass die kleinen Eier mit Schuld daran waren, dass die Dinosaurier dann schlussendlich ausstarben. Denn anders als du es ja vorhin schon vermutet hast, legten die Dinos eben keine Eier, die der Größe ihrer ausgewachsenen Eltern entsprochen hätten. Also im Extremfall war die Mutter 2500 Mal so schwer wie das frisch geschlüpfte Dinosaurierbaby. Das kannst du ja mal vergleichen mit Vögeln oder Eidechsen, da ist die Differenz längst nicht so groß. Und äh, das bedeutet also, dass der Dino-Nachwuchs ziemlich viel und lange wachsen musste. Und dabei äh, konkurrierten diese Dino-Kinder äh, mit vielen anderen Tierarten. Zum, zum einen mit Säugetierarten, aber auch mit den anderen jungen Dinosauriern. Sie mussten also das gleiche Nahrungsangebot nutzen und die gleichen Verstecker auf der Flucht vor Fressfeinden suchen. Und dieser enorme Konkurrenzdruck führte dazu, so die Forscher, dass kleine und mittelgroße Dinosaurierarten langsam ausstarben. Und als dann die großen Arten, noch beim Massensterben vor 65 Millionen Jahren, äh, auch noch alle wegstarben, hatten die lebendgebärenden kleine Säugetiere endgültig die Oberhand gewonnen.
0: Und das nur, weil die Dinosaurier keine größeren Eier legen konnten. Wir Menschen, liebe Hörer, wir haben da Glück gehabt, weil unsere Kinder ja ohne Schale auf die Welt kommen. Die sind zwar lauter als so ein unschuldiges Ei, aber eben schon fast fertig. Diana, wir sollten wirklich mal eine Podcast-Folge machen, in der wir uns vorstellen, wie unser Leben verlaufen würde, wenn wir Nester bauen würden und auch irgendwie Eier legen. Aber gut, liebe Hörer, bis dahin ist noch Zeit für heute. Sagen wir Tschüss. Tschüss, Stefan. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen sie euch gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich. Huhu. Und Tochter Olivia. Bin Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben, überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich. Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio
1: Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.